0: Herzlich willkommen bei Update, Ihrem Expertenpodcast der Opda Data Gruppe. In dieser Serie dreht es sich voll und ganz um den
1: Geschäftsbereich Hilfsmittel. Sie erhalten spannende Einblicke zur aktuellen Lage aus den Bereichen Sanitätshaus, Orthopädie, Schuhtechnik und Medizintechnik. Hierzu dürfen Sie sich auf Fachexperten freuen, die über die Themen sprechen, die aktuell die ganze Branche bewegen. Und jetzt geht's los mit Update.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Optadata Experten Podcast Update. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Bernhard Kötte, ich bin jetzt seit ja, 1989 in der Sanitäts- und Medizintechnikbranche tätig, äh, war dort 21 Jahre als Fachjournalist unterwegs und in den letzten 14 Jahren bin ich bei der Optadata, aktuell im Bereich Business Development tätig. Das Business Development kümmert sich um die strategische Geschäftsfeldentwicklung der OptaData. Herr Alf Reuter, Präsident des Bundesinnungsverbandes für Orthopädietechnik in Dortmund, herzlich willkommen im OptaData-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass wir gerade mit Ihnen als einem Mann an exponierter Stelle in unserer Hilfsmittelwelt hier die Premiere durchführen können. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Zunächst mal einfach beruflich. 1994 haben Sie Ihr Meisterstück zum Orthopädietechnikermeister und Managistenmeister in Landshut gebaut. Seit 2001 sind Sie geschäftsführender Gesellschafter der OTZ in Lichtenau. Die OTZ fokussiert sich auf alle relevanten Fachbereiche. Orthopädietechnik, Orthopädieschuhtechnik, technik Homecare und häusliche Pflege. Seit März 2020 sind Sie Obermeister des Landesverbandes für Orthopädietechnik in Hessen und der erste Mann im Hilfsmittelstaat, wenn ich das mal so etwas locker formulieren darf, der Präsident des Bundesinnungsverbandes für Orthopädietechnik und prädestiniert bei Ihrer Ausbildung eben ein Orthopädietechniker, der weiß, wie eine Prothese gebaut wird, der weiß, wovon er spricht. Soviel zu beruflichen Eckpfeilern von Alf Reuter. Und bevor wir jetzt in unsere Fachthemen einsteigen, würde ich den Zuhörern noch kurz ein wenig zu dem Menschen, Alf Reuter, näher bringen. Herr Reuter, darf ich Sie bitten, die folgenden Sätze zu vervollständigen? Gerne, ja. Das Wichtigste in meinem Leben ist für mich... Vorankommen, nicht stehen bleiben. Ich wollte schon immer mal eine Reise machen nach...
1: Das ist einfach Riga, da wollte ich schon immer mal hin.
0: Ich entspanne nach einem stressigen Arbeitsalltag am besten, indem ich...
1: Sport treibe. Verärgern kann man mich. Ignoranz und Überheblichkeit. Erfreuen kann man mich mit. Offenheit und Ehrlichkeit.
0: Und an meinem Beruf mag ich am meisten.
1: Die Vielfältigkeit in unserem Beruf. Vor allen Dingen die Sinnhaftigkeit. Ich habe letztens in der Bahn bei einer jungen Dame auf dem Rechner einen Aufkleber gesehen. Where the purpose? Wo ist der Sinn? Wo ist der Zweck? Und ich denke, in unserem Beruf tun wir jeden Tag nichts anderes als Sinn schaffen, indem wir für Menschen echte Hilfen bauen und diesen behinderten oder gehandicapten Menschen echte Hilfen geben.
0: Ja, damit haben Sie mir schon wunderbar eine Stahlvorlage gegeben zur Bedeutung des Hilfsmittelmarktes und unter dem Stichwort Corona eben auch, wie sieht die aktuelle Lage der Hilfsmittelnation aus oder besser, wie sieht die berufspolitische Agenda des BVT heute und morgen aus? Die Corona Krise hat das ist ja nicht weiter verwunderlich natürlich auch die orthopädie Betriebe hart getroffen. Sie haben als BIF Corona Umfragen, nicht nur eine, ich glaube insgesamt vier äh, gemacht und haben immer wieder festgestellt, dass die Mitgliedsbetriebe, die OT Betriebe und die Sanitätshäuser bis doch mit starken Umsatzeinbußen zu kämpfen hatten und meine Frage, kann man die wettmachen bis zum Jahresende hält die Hilfsmittelbranche ohne Schutzschirm durch?
1: Ähm, erstmal, erste Frage, nein. Ich denke nicht, dass wir die Umsatzrückgänge äh, aufholen können, ähm, weil die sind doch in manchen Bereichen so groß gewesen und die Umsätze laufen jetzt auch noch nicht wieder richtig an, ähm, sodass wir das auf keinen Fall schaffen. Und äh, das ist auch der Grund, warum wir Unterstützung brauchen. Ich meine, wir haben ja eine eindeutige, eindeutige Signal aus der Politik bekommen, ihr kriegt keinen, äh, ihr kommt nicht unter den Schutzschirm. Das hat man so uns so unter vorgehaltener Hand gesagt, aber wir brauchen Unterstützung. Erstmal, weil die Umsätze nicht wieder anlaufen, wir dieses nicht wieder aufholen können. Und ähm, ein weiteres Beispiel noch von vielen anderen: die persönliche Schutzausrüstung, die wir für uns und für unsere Mitarbeiter vorhalten müssen, sind extrem teuer geworden. Nehmen Sie nur so eine normale Mund-Nasen-Schutz, so so die typische Papier-OP-Haube, die hat vor Covid-19 hat die 5 Cent gekostet, jetzt kostet sie 50. Und so geht das weiter. Also wir müssen uns und unsere Mitarbeiter schützen. Und äh, das sind Kosten, die bezahlt uns im Moment niemand. Und die müssen bezahlt werden. Herr Reuter, Umsatzeinbußen werden nicht Aufgeholt
0: werden können, das ist Ihre Meinung, so sieht es das Fach. Ähm, gleichzeitig haben wir Kostensteigerungen und parallel wird natürlich erwartet von allen, nicht an allererster Stelle von den Patienten, aber auch von der Politik, dass das Sanitätshaus, der Orthopädie-technische Betrieb flächendeckend die Versorgung aufrechterhält. Das beißt sich doch gegebenenfalls ein Stück weit mit dem Thema Systemrelevanz, wo das Handwerk auch dran, stark dran gearbeitet hat, wie ist hier der Stand der Dinge.
1: Das Thema Systemrelevanz ist für uns enorm wichtig, da ähm, wir von Anfang an gemerkt haben, dass wenn wir diesen Status Systemrelevanz nicht haben, ähm, dass wir in die Heime nicht reinkommen, dass wir keine Unterstützungsleistungen kriegen. Und äh, das ist ein ein Bandwurm. Das zieht sich äh, enorm lang. Insofern ist es Eminent wichtig, dass wir in die Systemrelevanz reinkommen. Wir haben jetzt, äh, nachdem wir lange, lange gesucht haben, wo überhaupt, wo wir überhaupt ansetzen können, ähm, ist das, das Thema Systemrelevanz ist föderalistisch ähm, aufgehängt, so dass wir also über unsere Landesinnungsverbände jetzt An die Landesregierung gehen und an die Landesgesundheitsämter. Und diese werden derzeit angesprochen. Wir sind gerade mit den Ländern angefangen, die da am hartleibigsten waren und das am meisten bestritten haben und starten dort ein Pilotprojekt, um diese Systemrelevanz fürs Fach zu bekommen. Ja,
0: ein äußerst wichtiges Thema. Die Bedeutung der Branche bei den politischen Akteuren ähm, ja, nach wie vor noch fester zu verankern. Also Das sind ja jahrelange Aufklärungsversuche. Ähm, trotzdem hat man immer wieder auch ihrer Vorgänger und des Bundesinnungsverbandes äh, und der Landesinnung und der Einkaufsgemeinschaften, hier steht man gut zusammen, haben immer wieder versucht, in den letzten Jahren das Fach mehr in den Fokus zu rücken. Und dann hat man trotzdem wieder den Eindruck, hat noch nicht so ganz gereicht. Hier muss weitergearbeitet werden. Das Ganze kann aber doch auch nur im Zusammenhalt gehen, wenn alle berufspolitischen Akteure gut zusammenarbeiten. Wie ist Ihr Fazit hier seitens des BIF? Wie hat die Zusammenarbeit funktioniert mit Ähnungen, In- mit Leistungsgemeinschaften zum Beispiel?
1: Ganz hervorragend. Also wir haben derzeit, denke ich mal, so eine große Geschlossenheit, wie wir sie schon lange nicht mehr hatten. Aber trotzdem ist, da haben Sie ganz recht, unsere Stimme ist zu leise. Das politische Gewicht ist trotzdem zu klein, weil wir keine gemeinsame politische Vertretung äh, aller Leistungserbringer, Verbände und Leistungsgemeinschaften für die Leistungserbringer in Berlin haben. Manche Leistungsgemeinschaften ähm, sind durch Industrieverbände vertreten. Wir machen es selber oder auch über den Zentralverband des Deutschen Handwerks über die äh, die Gesundheitshandwerke. Das ist zu zergliedert. Wir brauchen eine eine Stimme in Berlin. Mir hat mal ein Politiker hat mich einmal gefragt, Herr Reuter, welche Telefonnummer haben die Leistungserbringer für für orthopädische Hilfsmittel oder gesamt für für medizinische Hilfsmittel? Und die konnte ich Ihnen in dem Moment nicht nennen. Ich konnte Ihnen meine Telefonnummer für den Bundesländerungsverband geben, aber nicht für die gesamte Branche. Und das ist wichtig. Das müssen wir erreichen. Wir müssen einen Ansprechpartner in Berlin haben für die Leistungserbringer. Nur für die Leistungserbringer. Denn es ist ein Unterschied, ob ich jetzt für die Industrie spreche oder für den Leistungserbringer. Das ist zwar eine Branche, trotzdem haben wir unterschiedliche Themen, die wir unterschiedliche mit unterschiedlichen Gewichtungen aufhängen.
0: Ist auf jeden Fall noch eine Aufgabe für die Zukunft. Ich nehme mal an, da arbeiten Sie stark dran, diese eine Telefonnummer zu kreieren. (lacht) Das ist eine Baustelle im Moment, wenn wir das richtig, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt wahrscheinlich noch zwei, drei andere große Baustellen, die im Moment ganz aktuell im orthopädie Handwerk drücken. Wie würden Sie
1: die bezeichnen? Also, wir haben ja schon zwei angesprochen. Einmal die Unterstützung durch, für die persönliche Schutzausrüstung. Das zweite ist, das Erreichen der Systemrelevanz. Ein Thema, was im Moment gerade ganz aktuell ist, ist die Mehrwertsteuerregelung für nicht teilbare Fallpauschalen. Das sind so die, die drängendsten Themen, wo wir derzeit dran sind. Aber wir haben ja auch Themen, die wir langfristig begleiten, die nicht minder wichtig sind. Da ist zum, zum ersten einmal der Bürokratieabbau. Das ist ja fast nicht mehr handelbar, was da derzeit läuft. Stellen Sie sich allein die Präqualifikation vor, wo alle 20 Monate eine Betriebsbegehung stattfindet. Wenn jemand mehrere Filialen hat, der kommt aus dem Begehen nicht mehr heraus. Warum kann man solche Dinge nicht entweder per Aktenlage oder per, per Online-Meeting machen? Das kann man durchaus, denke ich mal, auch virtuell machen. Oder das nächste Thema ist, wir haben viel zu viele Verträge. Eine Masse von Verträgen, ähm, da muss es eine Vereinheitlichung geben, ähm, dass man zumindest auf die Ebene der Verbandsverträge kommt und äh, ein, ein weiteres Thema ist E-Rezepte, Telematik, Infrastruktur, ähm, da sind wir ja nun auch ähm, im Thema und bearbeiten dieses auch weiter und eins, was im Moment ja fast ganz hinten runtergefallen ist, ist das MDR, wo wir jetzt ja ein Jahr, nennen wir es mal Geigenfrist bekommen haben, wo wir aber auf einem ganz guten Weg sind. Also das läuft, das Thema.
0: Ja, steige ich mal bei, bei zwei klassischen opter data themen nochmal ein, Frage nochmal nach, Vereinfachung der Abrechnung über Verträge, unter anderem, dort hat es ja eine Arbeitsgruppe gegeben, ein Schiedsverfahren hat es gegeben, was, ja, der Berg kreiste und gebar eine Maus, äh, war so meine Beurteilung. Da waren sich eigentlich alle Fachleute ein, einig. Ähm, trotzdem wird er ja wahrscheinlich weitergearbeitet. Geht es denn bei der Vereinfachung der Abrechnung und der Entbürokratisierung der Abrechnung schwerpunktmäßig um Eindämmung der Verträge oder geht es auch um Dinge wie einheitliche
1: Preisgestaltung in, in bestimmten Bereichen? Worum geht es konkret? Ähm um die Eindämmung der Verträge, der Masse an Verträgen. Sie müssen sich vorstellen, was allein für für eine Ressourcenverschwendung betrieben wird. Jede kleine BKK ist unterwegs und möchte das Rad neu erfinden. Dort gibt es dann einen neuen Rahmenvertrag, der juristisch geprüft werden muss. Da gibt es Preisteile, äh, da gibt es Ausführungsbestimmungen über alle Produktgruppen, die wir haben, ähm, sodass wir Massen von Verträgen haben, die wir gar nicht bräuchten, wenn wir diese vereinheitlichen würden. Ähm, Ich denke, das ist eine Aufgabe für uns, dieses ähm, zu ändern und auch vor allen Dingen eine Aufgabe der Politik. Denn überlegen Sie sich mal, welche äh, Mengen von Verhandlungsteams von den Krankenkassen und von unserer Seite, das Jahr über unterwegs sind, vor Corona noch durch die Republik gereist sind, um solche Verträge zu verhandeln. Und nicht nur von uns, auch von allen Leistungserbringergemeinschaften. Und da muss dringend eine Vereinheitlichung her.
0: Wer setzt sich denn hier den Hut auf in der Branche?
1: Den setze ich mir im Moment auf. Gerade in dem Moment, wo ich mit Ihnen spreche, habe ich mir den aufgesetzt.
0: Ja, sehr gut. Dann sind wir beim Thema, wo Sie auch den Hut auf haben. Das ist ein Stück weit im Moment, auch wenn es die einheitliche Telefonnummer noch nicht gibt, die Zusammenarbeit mit den politischen Entscheidungsträgern, allen voran mit Roy Kühne, arbeiten Sie zusammen, mit dem Sie auch ein gemeinsames Webinar gegeben haben. Es gibt das sogenannte Fünf-Punkte-Programm, Herausforderungen der Hilfsmittelbranche in Zeiten der Corona-Krise. Das war ein Hype-Thema vor zwei, drei Monaten. Jetzt hört man relativ wenig davon. Wird dieser Fünf-Punkte-Plan von Roy Kühne noch verfolgt?
1: Der wird zum Teil noch verfolgt. Also das war ja... ähm über Ostern haben wir das ja gemacht. Das war eine Gruppe von von aus der Industrie, von Leistungserbringerseite, haben wir uns über Ostern ähm, virtuell damals, das war ja schon fast revolutionär, zusammengesetzt und ähm, haben dieses Fünf-Punkte-Papier zusammengestellt. Das hat sich zum Teil schon überlebt, weil wie das halt so ist, mit Krisen, die laufen halt nicht so, wie wir uns die vorstellen. Aber wir können diese Fünf-Punkte ja durch mal aus, durchaus mal durchgehen, ähm, wenn ich sie jetzt zusammenkriege. Ich glaube, das Erste war Schutzschirm, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ja. Wir brauchen eine Unterstützung. Das zweite war flächendeckende flächendeckende Gewährleistung der Versorgung. Thema Systemrelevanz. Da ging es natürlich auch um die Lieferfähigkeit. Die Lieferfähigkeit ist wiederhergestellt, weitestgehend. Wir bekommen die Produkte, die wir bestellen, aber zu Zeiten der Krise, gerade in den Frühzeiten, sind wir nicht in die Heime reingekommen. Wir sind nicht in die Kliniken reingekommen. Und Sie müssen sich das so vorstellen, die haben die äh, Altenheime haben eine regelrechte Security vor die Tür gestellt. Und da muss man schon etwas in die in der Hand haben, um an den Damen und Herren vorbeizukommen. Und solange man das nicht hat, kann man nicht versorgen. Insofern ist da die Systemrelevanz wichtig, haben wir darüber gesprochen. Dritte Thema war Beschlagnahmung von Hilfsmitteln. Das gab es in Einzelfällen, ist aber dann nicht weiter durchgeführt worden, weil wir interveniert haben. Ähm, vierter Punkt war Nutzung der digitalen Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, das wird schon breitflächig genutzt oder das nutzen viele Kollegen. Das wird nur sehr unterschiedlich angenommen. Also wir, wir also bei mir in meinem Hause, ähm, wir bieten das auch an, dass wir Online-Sprechstunden haben, dass wir mit dem Patienten noch online sprechen. Ähm, aber ich bin verstärkt in der technischen Orthopädie unterwegs, da ist das nicht sinnvoll. Sie müssen am an der ähm, am Patienten versorgen. Das können Sie nicht über äh, über eine Videosprechstunde machen. Das ist, denke ich mal, in anderen Bereichen, wo man technische Probleme am an der, ähm, per, per Videokonferenz lösen kann, ist das, ist das bestimmt sinnvoll. In der technischen Orthopädie hat sich das jedenfalls nicht wirklich richtig durchgesetzt. Und äh, der letzte Punkt war chronische Wunden. Da ging es auch um die Sicherstellung, weil Da gab es große Lieferschwierigkeiten, aber ich glaube, äh, das hat sich auch fast erledigt, weil die erstmal, weil die Lieferfähigkeit wieder da ist, so wie ich das mitbekommen habe im eigenen Unternehmen und auch wieder Thema Systemrelevanz, sodass von den fünf Punkten ähm, im Endeffekt nur zwei überbleiben, die wirklich derzeit noch bearbeitet werden.
0: Wo sehen Sie konkret denn Einsatzmöglichkeiten für die Videosprechstunde und wenn es sie gibt, Muss sie ja auch quasi wie ein Hausbesuch bezahlt werden, so wie das auch im Heilmittelbereich angedacht ist.
1: Also die die Videosprechstunde kann ich mir vorstellen, wenn sie, wenn der Patient oder der Kunde ein technisches Problem hat, ein Bedienproblem von, von von Hilfsmitteln, wo er nicht mit klarkommt, wo man eine Frage hat, wann muss ich diese Taste drücken, wann muss ich diese Taste drücken? So etwas kann man sicherlich in einer Videosprechstunde machen, ja. Ähm, Aber Dinge, wo direkt angepasst werden muss, wo eingestellt werden muss oder wo in der individuellen technischen Orthopädie richtig gebaut werden muss, ähm, da kann man vielleicht die Einführung, die erste erste Beratung äh, kann man durchaus machen. Aber da kommt, kommen bei unseren Kunden und Patienten kommt dann, wenn wir denen das anbieten, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir es machen können, da kommt dann immer die Frage, wieso wir telefonieren doch gerade? So, das, also dass die, die Selbstverständlichkeit auch noch nicht da, sondern die kommen dann lieber zu uns ähm, und und lassen sich direkt vor Ort beraten und sich das zeigen, was wir haben.
0: Also die Digitalisierung im Sanitätshausbereich hat seine Grenzen auch allein aus natürlichen Grund, aufgrund des Alters, äh, der, des Altersdurchschnittes der Patienten. Kann man das so zusammenfassen?
1: Nein, nee, nee, das glaube ich gar nicht. Sondern das liegt wirklich daran, dass wenn wir etwas bauen und wir stellen ja etwas her, ähm, dass man das nicht durch, durch eine Kamera zeigen kann. Das muss der Patient erspüren. Ja der muss da reinsteigen oder da drauf gehen oder er muss es selber merken, dieses Hilfsmittel. Und, äh, das ist etwas anderes, ob Sie ein technisches Problem haben, wo es an der Einstellung geht oder wo Sie wirklich etwas anpassen am Patienten. Also, ich glaube, die, dass es gar nicht so am Alter liegt.
0: Also, wenn es Möglichkeiten gibt, die digitale Technik einzusetzen, dann glauben Sie, dass auch die, das Durchschnittsklientel im Sanitätshaus bereit ist, diesen digitalen Weg zu gehen, dass Das ist keine Altersfrage ist. Du, durchaus, ja. Okay. Gut, ein Thema, wo wir jetzt ein Stück weit in die Zukunft blicken, Sie haben es gerade erwähnt, ist der Anschluss an die Telematikinfrastruktur. Das E-Rezept wird kommen als eine der ja, großen politischen Herausforderungen auch in den nächsten 24 Monaten. Was? Wie ist Ihre? Wie ist die Erwartungshaltung des Bundesindungsverbandes hier und welche anderen politischen Herausforderungen sehen Sie in den nächsten zwei Jahren so ganz oben auf Ihrer Agenda?
1: Ich denke mal, die größte Herausforderung wird sein, den Damen und Herren, die äh, diese Telematikinfrastruktur auf die Beine stellen, zu erklären, wie das bei uns überhaupt geht. Denn bisher, die Telematikinfrastruktur funktioniert ja so: Sie kommen mit einem virtuellen Rezept irgendwo hin, äh, reichen das über den Tresen, es wird etwas anderes zurückgereicht, das heißt ähm, Medikamente oder sonst irgendwas, und das war es. Also ein einfaches, äh, ein einfacher Prozess. Nur sind die Prozesse bei uns ja nun ganz anders, äh, wesentlich komplexer. Und ähm, wenn man, ich nenne das immer so despektiertlich Schachtelorthopädie, obwohl es gar nicht ist, aber wenn Sie jetzt eine, eine Bandage nehmen, da könnte das auch funktionieren, weil die Preise dafür festgelegt oder verhandelt sind. Ähm, aber wenn Sie jetzt nur alleine an die an die Reha-Technik denken mit äh, Beantragung über Hilfsmittelpools ähm, oder über Wiedereinsatzmöglichkeiten, oder ähm, wenn Sie jetzt für eine hochkomplexe Orthese oder Prothese einen Kostenvoranschlag schreiben und Sie müssen dann dieses noch mit dem medizinischen Dienst diskutieren, ähm, solche Dinge, solche Prozesse sind derzeit in der Telematikinfrastruktur überhaupt nicht abgebildet. Und äh, da müssen wir dran, da sind wir auch dran, äh, dass den richtigen. Die erstmal zu, zu definieren, wer, überhaupt, wer ist überhaupt der Richtige so. oder, oder die, dass man die überhaupt erstmal zu, ans Telefon bekommt. Wer ist jetzt derjenige, der das hinterher auch beeinflussen kann und dem das dann zu erklären, wie unser Geschäft aussieht. Das ist erstmal die Hauptherausforderung.
0: Wenn Sie die größte politische Herausforderung in zwei Sätzen nennen würden, wie würde es das lauten?
1: Zwei Sätze, das ist schwierig. Ich Dann versuch's drei. mal. Also, ähm, dass wir von der Politik als Leistungserbringer im Versorgungsgeschehen gesehen werden und nicht als Händler von irgendwelchen Dingen, die man auf Rezept über den Lasentresen hebt. Ich möchte eine Gleichstellung erreichen zu Ärzten, Apotheken und Heilmittelerbringern, weil auf dieser Ebene werden wir breit gefächert in der Politik noch nicht gesehen.
0: Damit ist meine letzte Frage, nämlich, dass Sie jetzt einen Wunsch frei haben, der sich sofort erfüllt, vielleicht auch schon beantwortet. Wäre das diese Sache, wenn Sie den Wunsch frei hätten, was Sie
1: sofort verändern wollen? Da hätte ich ganz was anderes, Grundlegenderes. Aber er könnte, wenn Sie schon mal die gute Fee spielen möchten, äh, ich würde mir eine tiefgreifende Einigkeit des Fachs gegenüber Kostenträgern und Politik wünschen. Das wäre mein größter Wunsch.
0: Und wenn ich das jetzt tatsächlich den Fädenhut auf hätte, wäre er jetzt erfüllt. Herr ja. Reuter, so, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns im OptaData-Podcast Ihre Sicht der Dinge, die Herausforderungen des Orthopädtischen Handwerks und des Sanitätshauses uns vermittelt haben. Wir wünschen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ideen viel Erfolg. Sie haben viel Arbeit vor sich und ganz im Sinne der aktuellen Zeit möchte ich mich verabschieden. Herr Reuter, bleiben Sie gesund.
1: Herzlichen Dank für die Möglichkeit. Ihnen auch. Alles Gute. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge wieder rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.